0: Folge wird präsentiert von Schur und dem Podcast-Mikro, dem SM7B.
1: Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 36. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, dass wir schon so alt mit unserem Podcast sind, Bernd. Mir gegenüber
0: zwei Armlängen weit entfernt sitzt Bernd Kiltz. Moin Bernd. Uh, hi Erik. Wie ist es? Ja, es ist ganz gut. Jetzt sind die Kinder im Bett, da geht's mir gut. So, und äh, <lacht> die ersten zwei Gläser Wein sind drin. Ich glaube, das können wir auch Genau, Genau, wir mal eine schöne Flasche Shuttle Pub uns reingezogen, die auch jetzt fast leer ist. So. Vielleicht muss ich zwischendurch mal kurz noch einen Scotch holen gehen oder so. <lacht> wir nehmen uns auch heute wieder vor, nicht allzu lang zu machen. Ihr ähm, wisst, wie das immer ausgeht.
1: ja. So, das, vor allem dann immer, wenn ich das sage, wird es extra lang und dann sitze ich da, vor allem wir haben jetzt ähm, Donnerstag, den fünften, zwei Tage vor Release, das heißt, ich muss mich morgen Abend nochmal irgendwie ransetzen und ein bisschen schneiden und ähm, ich höre dann ja immer die ganze Folge nochmal von vorne durch. Und
0: das ja, da beneide ich dich nicht drum. Ja, es kommt auch immer mal eine Frau heim, die übrigens den äh, Trailer für unsere heutige Folge auch eingesprochen hat. Richtig, ja. genau. Das
1: war ja so, dass ich das eingesprochen habe. War, war so eine Notlösung und die die Damenstimme, die sonst immer unser Intro eingesprochen hat, ist uns leider abhanden gekommen. Kann man nicht anders sagen. Abhanden gekommen ist.
0: Einfach weg. <lacht> auf einmal.
1: Bevor wir starten werden, wollen wir vielleicht ganz kurz unsere Rubriken abarbeiten. Was hast denn du zuletzt geübt? Oh, da hast du mir ja vorhin schon erzählt. Das ist nämlich ziemlich fancy, was du geübt hast. Oh, das hast. ist
0: eigentlich noch ein Geheimnis, aber nee, ich kann es schon, schon erzählen. Ja. Und zwar habe ich äh, so einen, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder als Rassist bezeichnen, wenn ich jetzt sage, so einen Russen gefunden, Ja. der äh, unfassbar Alternate Picking spielt. Mhm. Also, sorry, der spielt den Paul Gilbert an die Wand, der spielt den Petrucci an die Wand, der spielt alles, was ich bis jetzt gesehen habe, an die Wand, außer vielleicht dem Justin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da habe ich mir so ein paar Lektionen von geholt und übe jetzt Alternate Picking mit mm, ja, es ist eigentlich nicht wirklich was Neues, aber dazu mehr. Ich habe das erst, also heute wurde ich freigeschaltet, deswegen ich habe das jetzt heute erstmal geübt. Mhm. Deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Wir gucken mal in drei Monaten, ob ich dann wirklich schneller Pick oder ob das einfach nur Schwachsinn war. Aber das heißt, du hast eine neue Form von Alternate Picking geübt. Ja, also es sind ein paar Optimierungen. Ja die eventuell viel ausmachen könnten, wenn das, was er sagt, stimmt. Mhm. Sagen wir es mal so. Also ich habe Alternate Picking geübt und ich habe aber auch immer noch weiter mein uh, Selective Picking geübt, mhm. meine Songs geübt mhm. und meine sweep von Justin, mhm. auf die ich Bock habe. Geil. Ja.
1: Ich habe vor einer halben Stunde Under the Bridge äh, geklimpert bei dir auf der Couch. <lacht> genau. Ein, aber einfach, weil die weil die tolle Strandberg auf der Couch rumlag. Und muss sagen, ich war ja eine Woche im Urlaub, da hatte ich keine Gitarre mit und jetzt ist auch schon wieder so viel so viel los. Tatsächlich äh, ganz, ganz traurig. Ein, ein äh, Arbeitskollege von mir, äh, der auch unseren Podcast gehört hat, ist verstorben, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe die letzten Wochen. Deswegen ist gerade bei mir arbeitstechnisch völlig landunter. Dann äh, macht der Dennis gerade noch ist kurz davor, einen neuen Kurs rauszuhauen. Da ist viel los. Bei dir habe ich zum Glück vor dem Urlaub viel vorbereitet an, an YouTube-Kram. Thumbnails und Texte fertig gemacht.
0: Ja, ich zum Glück auch.
1: <lacht> Dass da gerade nicht so viel los aber ich bin so Land unter. Aber das Gute, was ich sagen kann, ich schaffe ab nächstem Jahr nur noch vier Tage die Woche im eigentlichen Job, dass ich hoffentlich ein bisschen mehr Luft für Gitarre habe. Ja, da kriegst du so viel zum Üben, dass du dann einmal ja. froh wirst. Wir müssen mich ohnehin noch mal fit machen, bevor wir nach Orlando fliegen und ich mit, mit auf dem jeden Fall auf der, auf der äh, Bühne stehe. Äh, von daher so geklimpert, immer mal so wie, wieder ein bisschen oder Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer. Aber so wirklich, dass ich sage, ich bin gerade 100 fokussiert
0: und übe noch mehr. Oh, kann ich dir gar nicht sagen, was das war vor meinem Urlaub. Ähm, ja, ich auch nicht von der Fokussierung her, weil ähm, bei mir war es so, <lacht> Ich ähm, also es wird auf jeden Fall ähm, zur Cyber Week, also Black Friday Ende November, ja. wird es zwei neue Kurse geben und ich wollte, ich habe mir einen wunderschönen Plan gemacht, wie ich die alle aufnehme, bis so drei Wochen vorher, also jetzt noch im Oktober komplett und dann äh, komme ich da unten hin, bei uns an der Pinnwand, Auf einmal so ein Schild ja, ihr kriegt Solarzellen aufs Dach. Mhm, habe ich unten gesehen. Und, und ich dachte schon, ja cool, ich finde das ja super, Solarzellen ja. aufs Dach. Genau. Äh, geil. Und äh, ja, das wird auch dann ins Stromnetz eingespeist und ihr habt was davon, bla bla bla. Und dann habe ich aber gelesen, Bauarbeiten von bis. Und dann habe ich natürlich voll die Panik gekriegt, mhm. weil ich gedacht habe, okay, das fängt jetzt halt an. Letzte Woche hat es angefangen im Prinzip. Und äh, die sind dann ja auf dem Dach, das Dach ist direkt über uns. Ja, ja. Also wir sind oberstes Stockwerk. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass es halt dauernd laut ist, ne? weil die Laboren irgendwas machen. Und dann kann ich keine Videos aufnehmen. Da habe ich in einer, ich hatte die Sachen alle schon vorbereitet, ne? wollte mhm. halt einfach nur mehr Zeit lassen zum Drehen. Und dann habe ich diese beiden Kurse innerhalb Stimmt. von zehn Tagen Stimmt. über 80 Lektionen komplett
1: gefilmt. Ey, ich erinnere mich dran, vor meinem Urlaub schreibst du mir irgendwie so, oh, ich habe heute irgendwie 20 Lektionen vom Bending-Bendinger äh, gedreht. Und ich denke so was? 20 Lektionen, wie viele Lektionen hatten der Kurs?
0: Genau, also es gibt den Bending-Bändiger ja. und dann gibt es Effektiv-Üben. Effektiv-Üben ist auch komplett fertig und fertig geschnitten Cool. seit heute. Ähm, das wird auf jeden Fall auch bald ins Abo kommen, wahrscheinlich auch schon vor Black Friday ins Abo. Mhm. Muss ich nochmal gucken, ähm, was ich da noch, äh, ich muss das noch hochladen und noch die ähm, Unter Unterlagen nochmal Korrektur lesen und so weiter. Und bending fehlen im Prinzip nur noch vier Lektionen. Das sind die Angeber-Solos, nenne ich sie. Also die im Prinzip die vier Abschluss-Solos. Eins ja. ist fertig, aber noch nicht gedreht, aber schon aufgeschrieben und geübt. Ja. Und das ist ein normales pop pendatonic solo mhm. Dann kommt jetzt ein Blues-Solo. Dann kommt ein ähm, anderes Pop-Solo mit Durtonleiter. Also nicht mit Pendatonik, sondern mit Durtonleiter, mit Halbtonbands und so ein Kram. Und dann mache ich noch eins, was ganz crazy ist, mit äh, Bending und Tapping kombiniert und Double Bends und äh, diversen krassen Sachen. Also das wird dann wirklich so richtig übel, das Ding. Mhm. Geil. So, ähm, und das muss ich noch machen. Mhm. Aber ansonsten ist alles fertig für den Bending-Bendiger. Sauber. Genau, aber deswegen konnte ich halt irgendwie kaum üben und bin auch da leicht überarbeitet, muss ich jetzt mal so mhm. sagen. Dann haben wir noch ähm, Werbespots gedreht, tatsächlich. Wir waren im Studio, haben Werbespots gedreht, stimmt. Für den Bending-Bändiger. Mhm. Lasst euch überraschen, da sind einige sehr lustige Sachen dabei. Also nur, ich zerreiß auch eine Gitarre in der Luft. Es äh, wird sehr lustig. Also ihr werdet euch kaputt lachen über die Werbung. Ja, und deswegen konnte ich halt nicht so mhm. wirklich mhm. konzentriert... Mhm. Üben. Aber jetzt will ich halt wieder anfangen, wirklich konzentriert zu üben mhm. und vor allem Alternate picken, weil seit ich klein bin, will ich schnell Alternate picken und für mhm. mich heißt schnell halt wirklich so schnell, dass es halt auch so schnell ist wie Petrucci, mhm. mindestens mhm. und äh, es macht mir halt einfach Spaß. Es ist halt Speaking of, seit du klein bist, Bernd,
1: kleine Anekdote aus dem, aus dem Support, beziehungsweise uns hat eine, eine, eine Nachricht äh, erreicht von einem äh, Zuhörer unseres Podcasts, der Kai. Der meinte irgendwie, er hattet vor ein paar Jahren mal Kontakt. Auf jeden Fall der Sohn vom Kai, der Konstantin, 14 Jahre aktuell alt, hat schon irgendwie zwei Preise bei Jugend musiziert und so gewonnen. Äh, ich habe mir den mal auf, auf äh, ich habe gerade den Instagram-Namen leider nicht mehr im Kopf. Ähm, hat auch schon, war jetzt auf der, auch so ein kleiner Fanboy ne? von der Gita Summit jetzt mit Greg Koch und so und äh, hier dem Typen von Whitesnake äh, Selfies gepostet hat, irgendwann mal ein Selfie mit Wei und allem und spielt für 14 Jahre wirklich ziemlich gut Gitarre, finde ich und dann dachte ich mir, das ist irgendwie so, so wird Bernd gewesen sein, habe ich mir gedacht, wie ich den gesehen habe, ja, also Konsti noch was, heißt der auf, auf, auf Instagram 2009, glaube ich und da dachte ich mir, so wirst du wahrscheinlich auch gewesen sein als, als Kind.
0: Ja, es ist schon, mal man wird halt schon als Kind, ist man schon irgendwie so ein bisschen prädestiniert. Und da hat ja der, der Joscho Stefan bei dem Workshop auf der Guitarsamme, da kommen wir auch gleich noch zu, mhm. hat er auch was Witziges gesagt. Da hat einer gefragt, ja, er übt halt irgendwie wirklich sehr viel und er kommt aber nicht auf dieses Endtempo. Ne? Mhm. Und da hat er Joscho gesagt, ja, es hängt natürlich auch daran, wie du übst und so weiter und so fort. Aber es ist auch so eine, es ist auch eine Typfrage wenn wir über ein Endtempo sprechen von, sagen wir jetzt mal einfach aus der Luft gegriffen, 200 BPM Sechzehntel. Wow. Das ist halt schon schnell. Mhm, richtig. Und Joshua hat gemeint, es sind nicht alle Menschen dafür gemacht. Und manche sind halt einfach von Natur aus etwas langsamer, auch einfach von Typ her. Mhm. Also er hat es jetzt gar nicht wertend gemeint. Ja, ja, klar. Sondern einfach, ja. Und er hat gesagt, er war schon immer schnell, er mhm. spricht schnell mhm. und wenn man seinen Vater fragt, sagt er, er hat schon immer schnell gespielt. <lacht> ja, Und dann habe ich die ganze Zeit nur gedacht, ja, äh, irgendwie habe ich auch mit 16 schon schnell gespielt. Natürlich ja. nicht sauber, aber, ja. aber ich war schon immer einer, der schnell geredet hat. Ja. Ich war schon immer einer, der schnell gedacht hat und ich war schon immer einer, dem es furchtbar auf, den, auf die Nerven ging, wenn Leute langsam sind. Ja. Und ähm, das ist bis heute so. Da habe ich mich mit dem Joshua auch extrem gut verstanden. <lacht> Und da waren wir komplett einer Meinung. Ja. Ne? Ja. Sehr cool. Ja, der Joshua ist sowieso ein cooler Typ. Wir haben auch ganz viel mit dem geredet, in, mhm. äh, da in Florida, wo ja. ich beim Petrucci-Workshop war, ja. bevor er sein Konzert gespielt hat, weil danach waren Schlangen bei ihm. Ich wollte gerade sagen, das war eine der Heim Vorher Star. Vorher kannte ihn keine Sau. Geil. Nachdem er gespielt hat. Hat, war er halt der Superstar, ja. Lass uns bevor. Hat wir ihm auch unheimlich viel gebracht, hat er gesagt. Ne? Ja? Also der Workshop äh, er hat äh, nochmal ganz viel mehr Anfragen und so. Hat und, er erzählt, ja. wie der Petrucci überhaupt auf den kam oder war das Dreamcatcher, nee. die auf ihn äh, zukam? Weiß er nicht. Okay. Krass. Wurde irgendwann angeschrieben. Ja. Oder er hat es mir erzählt und ich habe es vergessen. Wir haben auch ziemlich viel gesoffen, als wir dort waren. <lacht> <lacht> äh, be be bevor wir vielleicht, also Joshua
1: ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort für, ja. für Thema heute gita Summit, ähm, ganz kurz noch die zweite Rubrik
0: Song, Song der Woche. Okay, ich fange mal an, fang mal ich habe es hier direkt äh, auf dem Bildschirm. Ja, Tatsächlich. Und zwar, auch von der Gita Summit habe ich den Manuel Gartner Fernandes äh, kennengelernt, beziehungsweise einen Workshop bei ihm gehabt. Und er hat die Band Unprocessed. Das ist so ein bisschen Richtung Polyphia, Tim Henson. Mhm. Also nicht nur ein bisschen, sondern viel. Ja. Aber mit Gesang. Mhm. Und der Sänger ist ziemlich vielseitig. Singt ich sagen. er nicht? Singt er? Ich glaube ja. Das kann natürlich sein. Ich habe das jetzt nicht gecheckt. Müssen wir mal auf jeden aber er spielt auf jeden oder Fall Gitarre. Justin <lacht> fragen. Und einfach vom Album, vom neuesten Album Gold, mhm. der dritte Song The Longing. Hammer Und er spielt Song. da seine unglaubliche ähm, Strumming. Muting, Taka-Taka-Taka-Technik. Also das ist echt unfassbar, wie der das spielt. Also das habe ich noch nicht gesehen bei jemand anders. Also das, ist auch, das kann auch Tim Henson nicht.
1: Mhm. Mein Song ist, ähm, bin ich jetzt im Shuffle-Modus im Urlaub tatsächlich drüber gestolpert, Omar Rodriguez Lopez. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: No, no, Senor.
1: Äh, featuring John Strugiante, den oh. wir kennen. Ja. Der Song heißt
0: Zero. Also einfach nur eine
1: Null. Also. Ähm, geile Nummer. Ey, du einfach. Null. Und jetzt können wir im Grunde schon zum, zum Thema der heutigen Folge kommen, nämlich ähm, Gitas Summit 2023 fand sie dieses Jahr ehrlich gesagt noch geiler als letztes Jahr? Ja, ich auch. Vielleicht lag es auch daran, weil ich dieses Jahr samstags da war und nicht sonntags. Du warst dieses Mal alle drei Tage ja, da. Ja, sonntags ist langweiliger. Ja, Wobei ich am Sonntag
0: auch unheimlich viel noch zu tun hatte und noch geile Sachen erlebt habe und so. Ja, weil du da weniger Workshops besucht hast und dann mal endlich mal die Stände abgeklappert bist, ne? Richtig, ja. ja. Ja, wobei das gar nicht so einfach war, die Stände abzuklappern, <lacht> weil ich wurde irgendwie alle... Also nicht, nicht alle fünf Minuten, sondern alle zwei Minuten erkannt äh, von meinen Abonnenten, von den Zuhörern des Podcasts und vor allem von meinen YouTube-Zuschauern. Ja. Und, und ich habe bestimmt äh, 40 Selfies minimum gemacht und äh, mit 100 Leuten minimum gesprochen. Weißt du, und das kann ich ja verstehen, dass die Leute dich erkennen, ne?
1: Irgendwie ja. mit 36.000 äh, Abonnenten auf YouTube, ne? Also das... Glaube ich, da können wir uns auch mal auf die, auf die Schulter hauen. Viewzahlen laufen auch, glaube ich, gerade ganz gut auf YouTube. Ne? Ja,
0: die Viewzahlen sind konkurrenzfähig zu anderen Channels, die es drei- bis vierfache an Abonnenten ja, haben. Ja, also das läuft gerade wirklich gut. Aber auf mich kamen halt
1: auch die Leute zu, Bernd. Ne? Und ja, ich war dabei. Gesagt, und <lacht> äh, ja, du bist doch, ey, können, wir mal, können wir mal ein
0: Foto zusammen machen? Und ich denke mir. Ja, ja, statt auch Podcast. Warum? Aber ich meine, das ist halt dieses Bild, ne? Ja, das ist unser Logo halt ja, einfach Ja, das nur. sieht man, also du, ne? du siehst halt aus wie du. Du ja. siehst halt unverwechselbar aus. Ich eigentlich ja, ich denk, halt auch.
1: Eigentlich denke ich immer, ich habe so ein Allerweltsgesicht, ne? Nee, nee. Und, nee. Ähm, Hast du
0: ja jetzt gesehen, dass es nett ist. <lacht> 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 ähm,
1: aber tatsächlich kamen da echt einige und haben auch, ähm, also mich haben locker sieben, acht, neun Leute angequatscht und Feedback zum Podcast, also sehr hat uns sehr gefreut. Und das war ja so ein bisschen... Damals, so mein, mein Antritt, dass wir gesagt haben: Okay, der Podcast wird dir auch nochmal was bringen und dir auch nochmal ein bisschen mehr Reichweite bringen. Tatsächlich gab es, ich glaube,
0: zwei oder drei, die ja, gesagt haben: zwei diesen, Leute, die gesagt haben: die Über haben den Podcast haben sie deinen YouTube-Channel, und deine Kurse gefunden. Genau. ja, Das ist, das ist super. So muss es so <lacht> sein. Ne? Also, für all die es noch nicht wissen, ich habe eine Seite, da kann man Gitarrenkurse kaufen und es da, ist auf jeden Fall für jeden gut, ja. das zu machen. Ja. Ja, hat mir auch das äh, sehr positive Feedback von allen Leuten, die ich getroffen habe, gezeigt. Ja, also das war... Ja, apropos positives Feedback. Ich muss jetzt hier mal was sagen über die Gitarrensammlung. Sag mal. Also wenn du jetzt... Ich war jetzt auf vier von diesen USA-Workshops ähm, mit mhm. diversen namhaften Gitarristen. Bald die fünf. Freitius, bald fünf, und zwar mit Eric. Mhm. Wir werden äh, zu y 7.0 zusammenfahren im Januar. Wir fliegen am 1. Januar. Ja. Tatsächlich. Ja, aber haben wir, glaube ich, schon erzählt. Es, man könnte sich keinen Tag aussuchen, wo der Flug teurer ist. Äh, ja. Also, <lacht> außer vielleicht einen Tag vorher, genau. Ja. Ja. An Silvester ist es bestimmt noch teurer. Wahrscheinlich. Ja. Aber es war schon teuer genug. Also Hinflug kostet, glaube ich, doppelt so viel wie der Rückflug. Wahnsinn. Und, ähm, aber trotzdem hielt es eigentlich noch in Grenzen. Mhm. Also das kann man noch haben. Und ja, also alle möglichen Größen. Aber egal. Wenn, aber wenn du das jetzt vergleichst, wir zahlen. Also so ein Workshop kostet ungefähr mit Hotel 3.000 Euro mhm. ja, für vier Tage. Da der Flug mit, noch nicht drin. Der Flug nicht drin ja. mit ähm, den ganzen Superstars. Und ich sage immer, wenn das jetzt so ist wie bei Y, Satriani und Gilbert, ist es den Preis wirklich wert, mhm. weil du hast wirklich sowas erlebst du normalerweise nicht. Mhm, also genau. so, viel, so viel Superstars auf einem Platz, genau. mit denen du auch tatsächlich wirklich reden kannst. Jetzt jetzt nicht gerade der Petrucci, mit dem du jetzt halt nicht reden kannst, aber zum Beispiel mit Joshua haben wir geredet. Mhm. Ich habe mit Guthrie Govan ein Bier getrunken. Und also das, das geht normalerweise nicht. Ja, mhm. Das hast du normal. Mhm. Und dafür würde ich sagen, ist es jeden Penny wert. Mhm. Das kann man sich, wenn man so ein Fan ist, einfach auch mal, kann man auch mal ein Jahr sparen und das machen und es ist geil. Ja. Petrucci ist ein bisschen mhm. abgefallen, habe ich auch schon oft genug drüber nee. geredet. Wenn du das aber jetzt mal vergleichst mit der Gita Summit, Mhm. Nur, nur mal so, ne? Nehmen wir mal an, du machst auch wirklich nur die kostenlosen Sachen. Dann siehst du Matthäus Mancuso, du siehst Jonas Hellbock, so einen so, absoluten Superstar-Bassist. Matthäus Asato, ähm,
1: Yvette Young. Du hast Martin. Konzert
0: mit Eldi Miola.
1: Ja. Mit Greg Koch, Joshua.
0: den du normalerweise in Deutschland nicht siehst.
1: Ja. Und das war geil, das Konzert von Greg
0: Koch. Ja. Den siehst Stunde du nochmal, der spielt nochmal nicht in Deutschland. Mhm. Und der ist Monster gut. Mhm. Und davon hast du so viel, ja? Mhm. Und du zahlst, was, was zahlst du nochmal für das ganze Wochenende? Das ist, ich glaube 40, 50 Euro für drei Tage. Und selbst wenn es 100 wären, es ein Witz. Ja, plus die ganzen kostenlosen Workshops. Genau, die ganzen kostenlosen Workshops. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass geile Stände sind, du kannst die ganzen Hersteller... Ja, äh, ja die Gitarren in die Hand nehmen, gucken, ob es was für dich ist, mit denen reden und so weiter. Und dann kommen ja noch die Masterclasses. Die Masterclasses ja. sind dann wirklich, das sind nur 25, also 20 bis 25 Leute. Ja. Äh, wirklich auch so ungefähr so wie auf den ähm, Workshops mit Petrucci und so. Mhm. Ja, Also da sind die, die Masterclasses immer nur anderthalb Stunden. Mhm. Da sind sie zwei Stunden. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mir Notizen gemacht. Ich war bei vier Masterclasses, habe dafür insgesamt 396 Euro bezahlt. Ja. So, das ist jetzt Ne? 99 pro Masterclass. 99 pro Masterclass. Also ich habe genauso viele Notizen mitgenommen, wie von so einem USA-Ding. Ja, krass. Und ist das krass. für Ich meine, ich habe jetzt den Eintritt nicht bezahlt, weil ich Presse bin ja. offiziell. Ja, ja, also wir haben äh, Presseausweis gekriegt, weil wir ja einen YouTube-Channel haben und einen Podcast, wo wir ja. das Ganze berichten und ja. so. Und da kommst du als Presse rein, einfach so. Ja. Workshops habe ich bezahlt, ganz normal wie jeder andere genau. auch. Und da musst du aber mal vergleichen, also das ist vom preis leistungs -Verhältnis. und es ist mitten in Deutschland, muss man jetzt mal sagen, also wer Gitarrist ist und da nicht hingeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist selbst dran schuld. So. So. Also für nächstes Jahr, man kann ab jetzt schon Karten kaufen, weil ist irgendwann ist auch zu, es ist offen, es ist auch genau der Termin krass. raus, Ende okay. September. Denkst ein bisschen später als dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, weil
1: das war, das war ja jetzt auch, dieses Jahr war ja Rekord, ne? es war, war glaube ich, die fünfte oder sechste Summit. Ja. Ähm, und äh, kam dann die Meldung, so viele Besucher wie dieses Jahr das ja, war Rekord.
0: es war kurz vor unangenehm voll. Ja. Es war stimmt. noch okay, ja, aber naja. es war kurz vor unangenehm war, voll. Es war wirklich arg voll, das muss man muss man sagen. Aber aber Ey, halt die müssen geil. echt auf dem Konzert auch Wein verkaufen. Ich hatte das Bier, konnte ich nicht mehr sehen. <lacht> Das stimmt. Das Und wer absolut nicht vorbereitet war auf die Mengen an Leuten, war das Hotel, wo ich auch war. Nämlich das Dorin, das direkt neben der... Ja, das war ja über so eine
1: Brücke verbunden mit der, so eine, mit Du musst ja nicht mal raus. Du kannst über die
0: so einen Laufgang, kannst du da Ja. Und die waren absolut nicht darauf vorbereitet, dass da 100 Musiker auf einmal sind. <lacht> Und vor allem von den Getränken her waren die darauf nicht vorbereitet. Weil die waren dann wahrscheinlich Ach, so ganz normale Business-Leute gewöhnt. Ja. Und die Musiker saufen halt viermal so viel. Ja, ja, klar. Und äh, ich wollte eigentlich noch einen Cocktail trinken, aber es hätte 40 Minuten gedauert, einen ah. zu kriegen. Und da habe ich mir gedacht, Sch da gehe ich halt ins Zimmer. <lacht> also das nächste Mal gehen wir woanders hin. Das nächste Mal gehen wir irgendwie zum Spanier nebendran oder so. Es oh, war echt, also wir wurden irgendwie, einmal wurden wir bedient und es ja. wurde auch alles gebracht und so. Aber dann ist den zweiten Cocktail, das war unmöglich. Und Der Dennis ein, und du da, wer? Dennis, Justin. ja und noch zwei andere und ich, ich habe vergessen, wer es jetzt alles ja, war. krass. Sophie kam auch noch kurz vorbei. Ja, genau. Also ich, Leute wirklich, wenn ihr Gitarristen seid mhm. und äh, ich würde mir dafür sogar Urlaub nehmen und ich würde ein Hotel buchen und ich würde alle drei Tage gehen. Mhm. Allein wenn du, selbst wenn du keine Masterclass buchst, du kannst mhm. jede Dreiviertelstunde auf einen geilen, kostenlosen Workshop. Workshop gehen. Ja. Es ist unglaublich, was da geboten wird. Absolut. Die organisieren das so unfassbar gut. Das ist, ich konnte es ja, gar nicht glauben. Ja, ja. Ich war ja letztes Jahr nur einen Tag da, da habe ich das so gar nicht so richtig wahrgenommen. Auch was abends für Konzerte sind, ne?
1: Ja. Also Samstag, du hattest, Freitag hattest du Eldi Meola und, und Joscho, ne? Samstag hattest du
0: ähm, Greg Koch und Martin Miller Session Band. Genau. Und da war auch der Thomas Plug zum Beispiel mal auf der Bühne. Stimmt. Larry Basilio war auf der Bühne. Ja. Ich glaube, Plini war sogar irgendwann mal da. Alter, bei,
1: äh, kurz, bevor die also kurz bevor dann die Messe, die Ausstellung ist ja geendet an dem Samstag um, um 19 Uhr. Und ich glaube, irgendwie so Viertel vor sieben, halb sieben hat
0: Lari nochmal eine, eine Autogrammstunde am Ibanez-Stand gegeben. Ne? War das eine lange Schlange? Da ich so, ja, what? das ist echt krass. Und ich habe echt das Glück gehabt, dass mich der äh, mein, mein guter Kontakt bei Ibanez ja. hat gesagt, ey, wir machen jetzt ein Video mit Lari, willst du auch ein Interview machen? Und ich so, <lacht> ja. <lacht> Ist schon online, habt ihr wahrscheinlich ja. schon gesehen. Ja. Oh, ich war da so, ich bin so ein bisschen starstruck bei der. Le bei Le der? Echt? Mal abgesehen davon, dass die äh, unfassbar geil spielt, und ja. unfassbar geilen Ton hat und ja. Technik und so weiter, ja. hat die auch noch so eine Aura und ist einfach noch, sieht einfach noch super aus auch noch mhm. und duftet fein. Egal, also das ist einfach auch noch eine tolle Frau dazu. Ne? Also mal ab, davon abgesehen, dass die einfach Weltklasse spielt, ja. ist sie auch noch einfach noch eine Erscheinung. ja, ja. Also, das war schon toll. Aber erzähl mal ein bisschen was von dem Freitag. Ich war am Freitag nicht da, ich musste arbeiten. Also, lass mal äh, das Ganze ein bisschen sortieren. Ja. Also, ich habe mir natürlich auch ein paar Stände angeguckt und so. Ja, genau. Aber das findest du alles im Vlog. Das müssen, da müssen wir jetzt nicht. Genau, gibt es drei Vlogs auf dem YouTube-Channel. Genau, drei Vlogs. Sogar vier. Also Es gibt ein Special über den Harley-Benten-Stand, weil ich gedacht habe, das muss ich vorher rausbringen, Stimmt. weil es gab diesen. Loyalty Sale. Harley-Benten Loyalty Sale. Ich meine, ähm, ihr wisst von meinen Videos, dass ich da teilweise auch skeptisch bin mhm. bei Harley-Benten, aber. Die Neuen, die ich getestet habe, waren auf jeden Fall viel besser. Und die haben auch gesagt, sie haben die Qualitätskontrolle massiv aufgestockt. Ja. Also sie haben irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute eingestellt, nur ja, für krass. Qualitätskontrolle Harley Benton. Und da muss man irgendwann auch mal sagen, da muss man das auch mal belohnen, Ja. ja. So, ein, so ein Effort. Klar, kommt immer noch Sachen raus manchmal, weil die Sachen werden halt schon günstig produziert. Sonst könnten die natürlich niemals diese Preise bieten. Ich, ich wollte gerade ja. auch
1: sagen, ne? Also und die Masse wird es wahrscheinlich sein. Weil wenn du zehn Leute einstellst, das geht ja, wenn du es jetzt mal auf die Marke runterbrichst, die Kosten, wie viel Umsatz du da machen musst. Ne? Ja, ja, Und dann äh, trotz der Preise musst du ja immer noch
0: ein bisschen Marge auf, auf, pro Instrument haben. Und man muss auch immer die Kirsche im Dorf lassen, wie man auf, im deutschen Sprichwort so sagt. Ja. Wenn ich jetzt eine Ibanis kaufe, eine Prestige ibanis ja. Ja, für 2000 Euro, ja. dann erwarte ich, dass die perfekt ist. Mhm. Wenn ich aber jetzt eine Harley Benton für 300 Euro kaufe, mhm. die halt Locking-Tuner hat, Edelstahlbünde mhm. und einen mhm. Roasted Maple Hals, ja dann kann ich nicht erwarten, dass jede von denen perfekt ist. Ja. Wie hat sich das, der Hals angefühlt, Roasted Maple? Der hat sich leider sehr gut angefühlt. Krass. Also ich habe da ein paar an der Hand. Gut, das waren natürlich jetzt die Ausgesuchten für die. Ja, okay. ja, aber man muss ehrlich sagen, wenn du jemand bist, der so ein kleines bisschen bereit ist zu basteln mhm. oder auch mal eine zurückzuschicken, dann kriegst du dafür wirklich wenig Geld, mhm. sehr viel Gitarre. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das mit dem Loyalty-Sale. Das bringe ich jetzt ja, halt mal raus. und krass. Man muss halt ich empfehle es, ehrlich gesagt, noch, also ich werde da auf jeden Fall auch weiter testen, mhm. noch keinem Anfänger, ja. weil du hast halt auch schon mal welche dabei, die sind halt nicht richtig eingestellt oder es kratzt was oder das ist bunt so hoch. Das passiert halt einfach, wenn du so günstig Gitarren herstellst. Genau, und dann denkt ja. man halt, ich bin, ich bin das Problem, ne, als Genau, aber wenn du schon mal eine Gitarre durchgenudelt hast ja, und du hast schon geübt, oder mal ein paar Jahre und so und du weißt halt einfach, so muss es sich anfühlen mhm. und dann merkst du, es fühlt sich nicht so an und das kann ich selber beheben, das geht meistens oder ich muss es vielleicht mal zum Gitarrenbauer bringen für 40 Euro, was dann immer noch die Gitarre ja. insgesamt super günstig macht. Ich, meine, ich bin eher ein Typ, der sagt, nee, ich nehme jetzt mehr Geld in die Hand ja. und ich hole mir gleich was richtig geiles so ja. eine Prestige oder eine, eine Strandberg oder halt eine, eine Maybach, ja. ja, in diesem höheren Bereich, ja, weil ich habe keinen Bock rumzubasteln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss gerade an, an diesen Spruch vom Nick Page denken. Ja, mit genau. <lacht> aber, aber es gibt halt genug Leute, die, die das nicht ausgeben wollen, ja. können was auch, Wie auch immer. immer, ja. Ist ja völlig ja, legitim. Kann man das ruhig mal ausprobieren. Genau. Ja, also, auf jeden Fall waren die hundertmal besser als die Chord, die ich getestet habe. Ich habe letztens so eine Kord gehabt, die war ganz übel. Die war ganz übel. Ah, Wo alle immer so von schwärmen. Ich habe die, die in der Hand gehabt. Ich habe das kann nicht. Wahr diese das Grüne? Könnt ihr doch nicht rausbringen, ja, diese, ja, okay. Das könnt ihr doch nicht rausgeben. Aber egal, das ist ein anderes Thema ja, für einen anderen ja, ja. Tag. So, genau. Also, vier Vlogs. Mhm. Ne? Wo ich aber drüber reden möchte, ja. das, ist, das sind die Workshops. Und zwar hatte ich freitags. Ja. Morgens den Joshua Stefan die Masterclass oder den Workshop Masterclass Masterclass ja. sorry okay. Masterclass ja. ist ja anders als Workshop Masterclass genau. musst du bezahlen sind genau. auch nur 20 25 Leute in einem kleinen Raum ja, ja.
1: Und die, die Workshops im Kontrast dazu, die waren, glaube ich, immer dreiviertel Stunde. Und die waren auch
0: immer mit einem mit Sponsor quasi so im Sponsor, im Pandem, genau. Ne? Und das sind dann eher 100 Leute die da draußen. Genau, genau, ja. genau. Also da also kannst du jetzt nicht Bei den Masterclass kannst du auf jeden Fall eine Frage stellen. Ja. Also du hast immer die Möglichkeit, ja. deine Frage Ich konnte mit Joscho drei Fragen stellen. Oder ja, vier. Ja. Oder Plini und so. Ja. Ja, aber erstmal, erstmal mit Joscho. Josho war Richtig gut. Joshua hat sich vorher überlegt, was er macht. Mhm. Er hat auch Handouts, als einziger Handouts ausgeteilt. Die liegen übrigens da auf der Couch. Krass. Ja, liegen ja. auf der Couch. Und hat einfach sein Ding, ist ja Django Reinhardt-Style-Gitarre, also ja. Gypsy Jazz. Gypsy. Und hat dann auch genau gezeigt, wie das funktioniert, wie die Technik aussieht, wie die Rhythmusgitarre aussieht. Hat ein bisschen was gespielt, hat Leute spielen lassen. Es war richtig gut. Saugeil. Wie, viel, wie viele Jungs haben da ihre oder Mädels
1: haben da ihre Gitarren mit in die Masterclass genommen?
0: Eigentlich alle außer mir. Krass. Weil ich habe gedacht, ich müsste jetzt nicht noch da noch spielen. Also mhm. noch geht. Gitarre muss auch einchecken, richtig. Da hat keinen Bock drauf. Das sein. war ein richtiger bürokratischer Akte, seine Gitarre mit rein. Ja, aber ist ja auch klar, die wollen ja nicht, dass wir ja, klar. geklaut richtig. werden, ja. ja. also es war tierisch geil, ich kann nur jedem empfehlen, wenn der Joshua irgendwo in der Nähe ist, geht hin, ob Gypsy-Jazz euer Ding ist oder nicht. Es das ist einfach egal. geil. Geht hin. Es hat auch bei dem Petrucci-Workshop jedem gefallen, was er gespielt hat. Ja. Der ist einfach ein Entertainer, er ist ein unfassbarer Gitarrist, geht hin. Egal, ob mhm. es ein Workshop ist oder ein Konzert. Joshua ist geil. Hat auch einen YouTube-Channel, äh, wo er auch ganz viel hat. Genau, Gypsy Jazz Academy, lernt, auch sehr ne? viele Abonnenten. Uh, und und er hat auch eine eigene Online-Schule, ja. wo er Gypsy Jazz Gitarre zeigt. Ja, und der YouTube-Channel heißt einfach, glaube ich, Joshua Stefan. Ne? Der ist mittlerweile Joshua Stefan. Ja, also sagenhaft. Hat auch ähm,
1: ein paar, und das kann ich sagen, ich habe so einen kleinen Crush auf sie, auf, auf Sophie Chassé, äh, ein paar
0: Lieder mit ihr, wo sie noch singt. Äh, ja, super. ey, die ist so unfassbar gut. Aber egal, das kommt mal später dazu. Ja. <lacht> ja, dann war der zweite Workshop, war, ähm, genau, und? Joscho ist halt auch so einer, der sagt, das machen wir jetzt hier, bla bla bla. Der hat genau den Plan im Sack. Ja. Und ist nicht so einer, kommen wir später zu. Also da so. merkst
1: du halt auch, dass er dass er irgendwie diese Academy hat, wo er auch selbst irgendwie unterrichtet oder Kurse macht. Da, da merkst du, da steckt irgendwie ein didaktisches System es dahinter. Es
0: ist ein richtig geiler Spieler mhm. und ein geiler Lehrer. Ja. So Genau wie, nächster, Martin Miller. Aha. Martin Miller ist ein kleiner Drill-Sergeant. Ist das so? Ja, das ist so. Das kommt in den Videos gar nicht drüber. Ja. Aber der Martin ist so einer, der sagt, so, wer denkt denn, er kann gut improvisieren? Da komm mal vor. Bist du vor? Nee, ich habe meine Gitarre nicht dabei gehabt. Hätte <lacht> ja eine von ihm geliehen. Ich also meine, den will ich, ich lieber zugucken. Du spielst doch seine Gitarre zu. Ja, seine das weiß genommen. er auch, ja. Also, egal. <lacht> ähm, er hat ja damals bei dem Video, wo ich mit dem Solano gemacht habe mit seiner Gitarre, gesagt, ey, wie hast du den Sound da rausgeholt mit meiner Gitarre? Das gibt's Geil. ja nicht. Geil. Egal. Jedenfalls hat einer gespielt, ne? Und dann. Ähm, Okay, ich spiel, ich spiel den Akkord, ne? D-Dur. So, was spielst du denn da drüber? Sag mal, was, was ist denn dein Plan? Was ist denn dein Plan? Sag mal, was dein Plan ist. Und sagt, äh, weiß nicht, äh, äh, ja, okay, dann spiel mal. Ja, ich spiel mal den Akkord. Und dann spielt der Typ halt so Pentatonik. recht okay, ja, mhm. mal. Und der Martin, stopp, stopp. Das waren doch jetzt deine Finger, die das gespielt haben. Und nicht dein Kopf, oder? Nicht dein Gehör. Du hast das doch nicht gehört, was du da spielst. Und da habe ich schon gedacht, oh. Auf die Schiene gehen wir also. Oh fuck, aber wie, 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 wie viel, wie viel Pro oder wie, wie fortgeschritten musst du da sein? Nee, was heißt fortgeschritten? Das ist einfach der Ansatz. Er hat dann gesagt, okay, sing mal eine Melodie. Eine ganz einfache Melodie. Ich spiele den Akkord, du singst eine Melodie. Und dann so, la, la, la. Und dann, okay, jetzt spiel das. Und dann probiert, rum, rum. Ja, siehst du, das müsstest du eigentlich sofort spielen können. Und daraufhin musst du üben. Boah. Egal, wie schnell du übst. Egal, wie schnell du spielst, du musst... Also die Melodie kommt zuerst, die Musik kommt zuerst. Das habe
1: ich tatsächlich mal ähm, meinen Gitarrenlehrer gefragt und habe ihn mal gefragt, sag mal, hast du das, was du spielen wirst, vorher schon irgendwie als Melodie im Kopf? Und sagt er sagt, nee, das spiele ich einfach und es klingt am Ende des Tages, äh, wenn du ein paar Bier mehr drin hast, machst halt nur
0: Pentatonik, klingt schon irgendwie geil. Ja, das ist aber dann, äh, das ist dieses, für die Bauern reicht's. Hm. Das ist aber keine Kunst. Mhm. Und Martin Miller ist Kunst. Mhm. Und das hat er auch unterrichtet. Und das hat er durchgedrückt, ey. Mhm. Ich habe echt gedacht, boah, ich brauche den eigentlich als Lehrer, damit er <lacht> mir so richtig in den Arsch tritt. <lacht> Gibt der Unterricht, Martin? Nein, Alles nicht. halt so weit weg. Also wenn ich sowas mache, dann würde ich es halt gern One-on-One -on -one machen. Ja, ja. Und nicht online, sagt der Online-Gitarrenlehrer. Egal. Nee, aber wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt nochmal einen Unterricht nehme, der nicht online ist, dann nicht über Skype. Das, das meine ich jetzt. Also, ja, ja. Ich würde, ich habe, also ich habe bestimmt in den letzten vier Jahren Tausende von Euro für Online-Kurse mhm. ausgegeben auch. ja, Also nicht erst zuletzt mehr als alle Kurse heute, bei heute mir wieder. kosten. <lacht> ich habe beim Troy Grady den Lifetime-Abo. Äh, ich habe bei, ähm, bei dem neuen Russen hab ich auch das äh, Lifetime-Abo geholt. Schon mir immer Lifetime-Dinger. Ich sag immer, wenn du, wenn du jemanden findest, wo du denkst, der kann dir was zeigen, dann zahle einfach den, äh, das rundum sorglos paket ja. Ja? Mach einfach das Ding, wo du sagst, nee, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie jährlich irgendwas. Ne? Was willst du denn haben für immer? Mhm. Und dann zahlst du das einfach. Mhm. Das hätte ich beim Gambelli machen sollen. Der hat das vor zehn Jahren angeboten. <lacht> alles, was ich hab und alles, was ich jemals mache für 3000 Dollar. Das hätte ich damals machen sollen. Hätte ich so viel Geld gespart. Ja. Egal. Martins Masterclass. Genau. Martins Masterclass war spitze und hat es dann so weitergetrieben mit, ja. mit mehreren Leuten, die vorkamen und so. Ne. Wie war da das Niveau der Teilnehmer von der Masterclass? War schon ganz gut, ja. ja. Ja, war schon ganz gut. Also okay. der einer, der konnte auch richtig spielen, war der Martin auch überrascht. Aber der hat dann, auch, hat dann angefangen mit alter Skala und so. Der hat er auch gekriegt. Okay. <lacht> der Krass. Der Baut dann hat noch so ein paar Zwischenakkorde ein und dann wird es halt schon schwer genug, dass er ja, das... Martin und der hat dann auch so geile Beispielimprovisationen gemacht. wo du halt einfach merkst, der weiß das einfach. Also der kann das singen was er spielt. Deswegen, der ist auch, Martin ist wirklich ein fantastischer Gedächtnis. Wer ist denn der? Keine Ahnung. Der, der wird irgendwie so mein Alter sein ungefähr. Ja, der ich ist so, so Alter, ja, leider. Vielleicht ein paar, paar Jahre älter. Und seine Frau Martina, was ich ja immer noch nicht glauben kann, dass Geil. die Martina heißt. Martin und Martina, ist halt einfach krass. <lacht> ähm, ja, die, äh, die war auch irgendwie irgendwo in der Nähe. Aber egal. Okay. So, das war das Erste. Und dann abends muss ganz ehrlich sagen, war ich von dem Tag mit den ganzen Ständen und den ganzen Interviews und den Masterclasses war ich so fertig. Mhm. Ich habe mit dem Dennis Busch hier äh, buscoach.de ja. waren wir noch kurz auf Elimiola Miola mhm. und wir haben drei Songs gehört und dann war unser Input einfach aus. Ja. Also, wir konnten nichts mehr hören, wir sind dann in die Bar. Ja. Und Wir hatten schon drei Bier, nee, Dennis hatte nur zwei, ich hatte drei. Scheine, Dennis erzählt. Und dann habe ich gesagt, Dennis, ich gebe dir jetzt einen richtig guten Scotch aus, weil die Bar war ganz gut bestückt. Da ja. haben wir noch ein Lagerwullen getrunken. Dem Dennis ging es am nächsten Morgen überhaupt nicht gut. Oh Mir ging es okay. Ich hatte auch nachts ein kleines bisschen Kopfweh. Aber ja, und dann war halt der zweite Tag. Und zum Glück geht das ja erst um elf los, ne? <lacht> Wenn ich noch... Ähm
1: da bin ich ja gekommen, dann irgendwie so um elf, halb zwölf rum äh, zum PJD-Stand,
0: wo, wo du dann warst, die Vanessa war da, zum ersten Mal die Vanessa gesehen, wie lange arbeiten wir jetzt schon irgendwie mit der Vanessa zusammen? Genau, die Vanessa, die die Video-Feedbacks macht und die macht das so gut, dass ich davon nichts mitkriege. Ja. Das war mein absoluter Traum. Die Vanessa macht das, es beschwert sich keiner, es gibt keine Fragen, mhm. äh, die macht das einfach, alle sind zufrieden. Ja. Ähm, Absolut genial. Aber ah, die macht das jetzt auch
1: schon irgendwie fast dreiviertel Jahr oder sowas? Ja, die macht es schon ziemlich ich hab, lang. Ich habe die Super. auf der Summit jetzt das allererste Mal in echt gesehen. Sonst haben wir halt irgendwie auf Instagram ein paar Mal hin und her geschrieben und alles. ne? Und ähm, zum ersten Mal in echt gesehen. Den Dennis ja auch. Den Dennis habe ich vorher. Und für den Dennis arbeite ich jetzt, glaube ich, schon wie lange so nebenbei ein bisschen mit. Halbes Jahr ungefähr.
0: Ja, der Dennis ist auch schon auch in Erscheinung, ja. So ein bisschen kleiner. Ja, ich habe gedacht, der wäre größer. hat die mir auf den Fingern. Find ich witzig. Tätowiert. Das finde ich auch sehr witzig, aber ich erzähle ja so eine Take die Tacke, take Tacke, ich
1: war am Ende des Tages, des Samstags war ich irgendwie erstaunt, weil ich glaube, wir, wir beide haben irgendwie auf der Summit nur eine halbe
0: Stunde irgendwie zusammen abgehangen oder so. Ja, also an dem Tag war so viel <lacht> los und wir, wir sind zusammen gegangen und uns unterhalten und es kam halt wirklich jede zwei Minuten jemand, der gesagt hat, ah, hallo, ja, genau. du bist mein Gitarrenlehrer. Und ich habe ja gesagt, sprich mich an und das genau. ist auch alles super, cool. Ja?
1: Ich bin dann mit der Vanessa relativ zeitnah zu, zu Sophie Chassé gegangen, die. Das war ja irgendwie Workshop, ne? Aber äh, die, sie hat gesungen, auch sehr gut, mit einem Bassisten äh, zusammen noch. Und dann war das aber so ein bisschen, da haben äh, Sandberg, nicht Strandberg, sondern Sandberg-Bässe und genau, Lake Deutscher Bauer. Genau, Lake lakewood Guitars, auch deutsche Börserin. Genau. Und hat tatsächlich, ähm, das haben die erzählt, fand ich ganz, ganz cool eigentlich die äh, Griffbretteinlagen, also das, was quasi bei der bei der Tim Henson die Tree of Death oder bei Stefy Tree of Life ist. Ja, da, da, hängt,
0: hat, da hängen beide. Genau. Tree of Life hast du und direkt nebendran ist äh, Tree of Death.
1: Genau. Und ähm, <lacht> sie hat quasi als Griffbretteinlage das Tattoo von ihrem Unterarm, haben sie ihr reingemacht. Das fand ich ziemlich ja, das witzig. Ist cool. Bei den Ak Akustikgitarren halt, ne? keine E-Gitarre. Ja, und, und, mit, ja, genau. und die haben halt ein paar Hölzer rumgereicht und sowas und ein bisschen dazu erzählt. Und ja, das ist war so. Auch, der auch interessant. Fand ich auch interessant. Aber sie hat ne? auch gespielt, ne? Sie hat auch ja. gespielt. Ich glaube, sie hat drei oder vier Songs gespielt Super. und äh, sie sagt so: Ja, der, der letzte Song ist City Lights, glaube ich, können wir eigentlich auch auf die Playlist packen. Sagt sie: Da sagen mir ganz viele Leute, der klingt irgendwie wie so ein John Mayer-Song. Und dann ähm, fängt sie den an zu. Kennst du den Song? Äh, Gerade aus dem Kopf nicht, nee. Und dann fängt sie den an zu spielen und es klingt einfach wie diese. Ähm, im, Im Codec Theater diese Live-Version von Neon. Und sie spielt es einfach so out of nothing, so einfach runter. Und es klingt ja, ziemlich die ähnlich Sophie wie Neon. Das ist eine unfassbare ist ein äh,
0: Kurz zu Sophie. Äh, ich glaube, man kann schon verraten, dass da wahrscheinlich was kommen wird mit ja. Sophie auf Gitarrenlehrer Online. Aber mehr verrate ich nicht. Ja. Wenn das kommt, dann machen wir einen Podcast mit der. Dann machen wir auf jeden Fall auch einen Podcast mit ihr. So. Und ich glaube, du, du hast es dann irgendwie nicht mehr gefunden, weil das war oben auf dieser EM-Soundstage, Ja, ich, ich habe sowieso ganz viele Sachen nicht gefunden. Ich habe auch den Gitarrenbauer vom josho gesucht. Und äh, ah. es ging so weit, dass der, der Daniel von ist irgendwann gesagt hat, sag mal, also ich bin jetzt da, ich schicke dir mal einen Standort und jetzt kommst du da hin. Und dann habe ich es <lacht> gefunden. Das war aber auch äh, kein Wunder, weil ja. wir hatten nämlich... Ich habe natürlich die, so, so eine Gypsy Jazz Gitarre gesucht ja. und die stand halt einfach nicht da. Da, da hing nur eine E-Gitarre. Als ah. ich da vorbeigelaufen bin, ist klar. Ne? Wie, wie heißt denn die Marke? Ähm, Yo Yoshi äh, irgendwas. Ich habe es okay. vergessen. Okay. Ähm, Yoshi, auf jeden Fall will ich von dem so eine Gitarre haben. Mhm. Aber das sehen wir mal. Ja. Apropos Joshua Stefan, Ich war ja so begeistert und äh, auch in Dings schon, dass ich einen Workshop bei ihm gebucht habe. Ne? Und er macht einen Workshop in etwas Kana. Und da fahre ich mit meinem Kumpel hin, mit dem ich auch in, in, in Dings war ja. äh, und wir haben gebucht gehabt, Ein Tag später kommt vom Josho, die Mail, dass der, der Veranstaltungsort, wo er das machen wollte, verkauft wurde. Oh. Und dass er jetzt erstmal suchen muss, ob er eine Alternative findet. Sonst Ey, aber wie geil wäre die Toskana gewesen? Ja, das war auch abends mit Vier-Gänge-Menü und so weiter und alles. Und Ey, Einzelzimmer und Brot, Wein und Gedöns. Und ich habe mich so drauf gefreut. Und dann kommt ein Tag später, habe ich gesagt ja, das haben wir gebucht, wir haben den Platz und so weiter. Im August wäre das gewesen. Und dann kommt, das ist, fällt wahrscheinlich aus, weil äh, die Location wird verkauft und der, der, der neue Besitzer ja. will nicht weitermachen. Wie lange wäre das gegangen? Wie viele Tage? Eine Woche. Eine Woche? Also sechs Tage. Krank. Aber dann nur er alleine oder auch wieder mit weiteren Dozenten? Nur er alleine. Alter Vier Stunden Schwede. am Tag, immer von 9 bis 13 Uhr, danach frei. Und das ist äh, 15 Minuten nach Pisa, halbe Stunde nach Florenz. Das wäre, das, ja, ich, also, also, ich hoffe, wär, er findet eine Alternative. Da wäre ich sogar auch mitgekommen. Aber da kannst du ja mitkommen. Das ist ja für jeden äh, Einzelzimmer. Geil. Also schon allein wegen der Toskana so. Ich will halt nur äh, da mit dem Auto hin unbedingt, weil ja. ähm, ich will die Gitarre mitnehmen und ja. mein Rennrad. <lacht> <lacht> ähm, machen wir weiter. Samstag, genau, Samstag hatte ich auch zwei Workshops. Ja. Da muss ich aber vorher noch was erzählen. Ich war nämlich mit dem Joshua auch frühstücken. <lacht> und... Ähm, da äh, machen wir auf jeden Fall auf dem YouTube-Channel mal irgendwann was ja. weiteres, äh, ja. ist im Gespräch, aber noch nichts Konkretes. Mhm. Wir haben uns sehr gut verstanden, mhm. ähm, wir sind ziemlich ähnlich von der Geschwindigkeit und unseren Ansichten her, das war sehr witzig. Mhm. Und wir haben uns auch über Workshops unterhalten ja. und waren uns dann auch einig, dass jemand, der einen Workshop gibt, also eine Masterclass gibt, ja. dass der einen Plan im Sack haben sollte, dass der genau weiß, okay, ich will jetzt dieses Thema rüberbringen. Mhm. Und ähm, das haben eigentlich alle gehabt ne? und ähm, meine Ansicht nach, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand in den Raum kommt und das Erste, was er sagt, ist, gibt es Fragen. Oh,
1: da kann ich vielleicht auch ein bisschen vorwegnehmen, ich war ja, habe nur eine Masterclass gemacht auf der Summit bei Matthäus Asato, äh, schon allein for Fanboy reasons und da hatte ich da, wir haben, wir beide haben vorher kurz drüber gesprochen, ne, dass du gesagt hast, wenn eine Masterclass so beginnt, mit, hat jemand
0: Fragen, dann ist schon eigentlich keine geile Masterclass, weil dann hat er nichts genau. vorbereitet. Ja, das so. ist aber oft so, auch bei den äh, äh, Dreamcatcher-Events, äh, USA-Workshops. So, pass 8. Und dann legt
1: er los und ähm, er hat erstmal, hat er, er hat ein Mikrofon hingestellt bekommen, aber er hat nicht reingesprochen. Das heißt, es war sehr leid, du musst wirklich konzentriert zuhören. Damit ja, der weiß das nicht, weil der singt nicht.
0: Ah, okay. Und er weiß nicht, wie das geht. Okay. Auf er hat jeden das Fall. Nicht, nicht erwarten, dass nur weil er gut Gitarre spielt, dass er das auch weiß. Das er hat er auf jeden erwarten. Fall nicht ins Mikro gesprochen. Es war sehr leise. Ja, und und er ist auch so konzentriert. leise. Konzentriert.
1: Genau, der hat auch so ein bisschen... Das so heißt, konzentriert? Typ hat Typ. Ist er auch drauf eingegangen. aber ja, ist er auch. Das ist schlimm. Er hat dann angefangen mit, ja, mir wird ganz oft die Frage gestellt und damit fange ich vielleicht mal an. So nach dem Motto, was war denn so im Grunde das von dem ich rückblickend sage, das hat mich so wirklich zu einem sehr fortgeschrittenen Gitarristen gemacht während seiner
0: Zeit an einem Musikcollege, wo er war. Und GIT war der, ähm, in hm? L.A. Und Die Konkurrenzschule von da, wo ich war.
1: <lacht> <lacht> Und äh, tatsächlich sagt er erstmal blind alle Töne auf dem Griffbrett kennen. Blind. Du musst wissen, auf welcher Seite, in welchem Bund welcher Ton ist.
0: Okay, vergesst mal deine Reden nicht, dazu muss ich eine Einwand, äh, Sag mal, also keine Einwand, sondern eine Bestätigung geben. Ja. Und zwar, das sollte eigentlich jeder wissen einfach. Mhm. Ähm, erste Stunde, Steve White, Josia Giuliani. Die meisten von euch werden wissen, dass der Steve Vai beim Josia Giuliani Unterricht hatte. Mhm. Die waren auch beide in Long Island, ja, in mhm. New York. Also mhm. das war jetzt auch nicht so schwer da von dem Unterricht. Und ähm, Steve Weiss erste Stunde, Josia Giuliani sagt so, Steve, kleiner Steve, eine Sache, die du unbedingt können musst, sind die Töne auf dem Griffbrett. Mhm. Die Namen der Töne auf dem Griffbrett. Die musst du einfach können. Und die kannst du nächste Woche. Ich zeige dir hier ein System. So lernst du die. Und die kannst du nächste Woche. So, klein Steve kommt nächste Woche in den Unterricht. S ähm, Joe sagt, okay, Steve. Sechster Bund, A-Seite. Wie heißt der Ton? Steve Y. Äh, Moment. Äh, äh, Schon zu lang. Pack deine Gitarre ein. Geh nach Hause. Lern die Töne. Nächste Woche, nächste Chance. Tschüss. Geil. Und genauso, genauso. Ich habe ja in meinem Video gesagt über dasselbe Thema. Mhm. Wenn du die Töne auf dem Griffbrett nicht kennst, bist du kein Musiker. Mhm. Und da stehe ich zu. Mhm. Mhm. Es ist so. Lern die Noten auf dem. Du musst keine Noten lesen können, ja. Das ist für E-Gitarristen nicht unbedingt eine Fähigkeit, die mhm. wirklich nützlich ist. Ja? Man kann Tab lesen, es geht wunderbar. Ja. Aber um zu kommunizieren und um zu wissen, was du tust, du ja. musst die Noten auf dem Griffbrett können. Jetzt kannst ja. du weitermachen. Sorry. Und das war für ihn quasi
1: Standardvoraussetzung. Ne? Da hat er auch gar nichts mehr weiter zu gesagt. Er sagt, Grundvoraussetzung erstmal, bevor du dich irgendwie fortgeschrittenen Gitarristen nennen kannst. Du musst blind, ohne die Töne. Und du sagst ja im Griffbrett Großmeister. Ich finde nach wie vor, Griffbrett Großmeister ist dein, dein bester Kurs von allen, die, die ich so bislang durchgegangen bin. Und er sagt nicht nur vom ersten bis zum zwölften Bund, sondern so viele Bünde, wie deine Gitarre hat. Ah ja, gut, danach wiederholt, wiederholt sich's. Wiederholt ja sich's, ne? Aber
0: ich merke auch bei mir, ich habe dann da immer nochmal Schwierigkeiten. Ja, ich habe da, ähm, sagen wir mal so, die Schwierigkeiten hast du nicht, wenn du 24 Bünde auf der Gitarre hast, weil dann ist es nämlich genau gespiegelt. Die Schwierigkeiten kommen, wenn du 22 Bünde auf der Gitarre hast. Mhm. <lacht> weil dann ist die Optik anders. Ja. Ansonsten ist die Optik ja genau gleich. Und dann hat er gesagt.
1: Und dann fäng, kannst du, wenn du diese Grundlage geschaffen hast, dass du jeden jeden Ton kennst auf dem Griffbrett, in jedem Bund, auf jeder Seite, dann kannst du anfangen, richtig zu üben. Und dann hat er so Übungen gezeigt. Er sagte, du suchst dir immer quasi deinen dein Grundton aus und fängst dann quasi an, auf jeder Seite in jedem Bund Dreiklang drei Akkorde zu spielen. Ne? Und er hat das wirklich ohne hinzugucken in dem Tempo so also halt in Apeggio runtergespielt. Dreiklang-Apeggios auf allen Seiten. Peng, peng, peng. Super. Ja, Griff bei Großmeister. Genau. ja. Und er sagt, das war so. Und das hat er quasi eine, eine Viertelstunde erklärt. Und dann
0: kam, jo, hat jemand Fragen? Okay, da kann ich eins drüber. Deswegen habe ich das ja eben eingeleitet. Ich war bei Plini. Ja. Mein dritter Workshop. Ja. Auch am Samstag, ne? Genau. Also, ja. erstmal, be bevor er überhaupt der Workshop angefangen hat, ist sein Quad Cortex direkt erstmal abgestürzt. <lacht> ja. Dabei sind die eigentlich gerade auf einem richtig guten Weg. Der
1: Desktop Editor kommt. Jetzt haben sie neu angekündigt, dass die Plugins integriert werden können. Es klingt
0: alles so gut gerade bei denen. Ja. Jetzt pass auf. Also, sie haben es auch einfach nicht hingekriegt. Okay. Und dann hieß es, ja, geh mal den Typ von Neural DSP holen. Ja, da ist einer los von den, von den Hilfs, ne hilfs ist ja eigentlich eine Diskriminierung, das darf man nicht sagen. Ähm, also von den Helfern, die ja. da von der Gitter Summit, von dem geilen Team der Gitter waren, ja. ist los, den Typ von Neural DSP holen. Und dann hat der Plinien trotzdem noch ewig rumgemacht an dem Ding. Also es waren schon irgendwie so sieben Minuten vergangen vom mhm. Workshop. Mhm. Dann äh, ging es auf einmal. Warum auch immer. Der ja. hat fünfmal einen ausgeschaltet. Übrigens, das Ding knackt laut, wenn es ein und knackt extrem laut, wenn es ausgeschaltet wird. Was ja. auch nett. Also, das macht der XFX nicht. Ja? Mhm. Der ist gemutet. Und das sollte auch eigentlich jedes Professionelle. Aber egal. Lassen wir das mal. Jedenfalls ging das Ding. Und zwei Minuten später kam dann der Typ von äh, Neural DSP. Und Plini sagt so, ja, ja, es geht jetzt. Es geht jetzt. Und der, der hatte halt noch einen neuen dabei. Ne? Also einfach noch ein Ers so Ersatzgerät. Okay. Hat er in der Hand. Ne? Und dann sagt der Typ von NeuroDSP, so ein Bertiger, so ein cooler Typ, ne, sagt irgendwie, I think the problem is between the guitar and the chair. Zum Plini, ne, vor allen Leuten. Geil. Und du denkst halt, ne, wenn du den Plini nicht kennst, denkst du halt, ja, ja, was was ein Roast, ne? Mhm. Also, und dann guckt der Plini ihn an und sagt, I think the fractal stuff sounds better. <lacht> also, um das zu übersetzen. Also der Typ von Neural DSP hat gesagt, also ich glaube, das Problem sitzt zwischen der Gitarre und dem Stuhl. Ihr wisst, was das heißt. Mhm. Und der Plini hat dann daraufhin gesagt, also ich finde eigentlich, dass das Zeug von Fractal Audio besser klingt als euer Zeug. Auch vor allen Leuten. Ne? Also und das, obwohl er irgendwie dem, ein Endorsement mit Ja, Neural auf DSP dem hat. Niveau, das war natürlich alles eher so... Spaß, Witz, ne? Spaß, ja, ja. ne? aber es äh, ist schon krass, ja. So, und dann fing der Workshop an. Und was war der erste Satz von Plini? Questions habt ihr Fragen, bevor mhm. er irgendwas anderes gemacht hat. Mhm. Ja, ich meine, er hat dann auf die Fragen sehr gut geantwortet. Mhm. Ja. Und es ist ja schon so, der, der Plini ist definitiv kein Pädagoge. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwann mal Unterricht hatte bei irgendwas. Ähm, und was mir so ein bisschen zu denken gegeben hat, weil der Plini ist halt wirklich auch saugut, ja. Also mhm. der spielt ja, der mhm. hat ja zwei geile Alben gemacht, mhm. ja, wo er richtig geil spielt. Der Pliny übt überhaupt nicht systematisch. Der übt überhaupt nicht irgendwie, ich übe jetzt eine halbe Stunde Alternate Picking, ich übe jetzt eine halbe Stunde Legato, ich übe jetzt eine halbe Stunde Skalen. Der Plini schreibt einen Song und guckt, was in den Song passt. Und dann übt er auf den Song, was er in dem Song haben will. Krass. Und egal, was das ist, er macht so lang, bis das, was er in dem Song haben will, er Geil spielen nimmt. kann. Ja. Egal, was das für eine Skala ist. Also der übt 100% Prozent nur songorientiert.
1: Aber dann quasi und eigene
0: neue Songs. Eigene, seine Songs. Ja. ja, Und holt sich Inspirationen aus anderen Songs. Also er mhm. sagt, er hat so einen, so einen Notizblock im, im Handy, also die Notizen-App im ja. iPhone, ja. nimmt er. Und wenn er irgendwas hört, was er geil findet, dann schreibt er sich das auf. Zum Beispiel hört er irgendwie einen geilen Gitarrensound in einem, äh, keine Ahnung, John Mayer-Stück. Mhm. Dann schreibt er auf John Mayers Solo bei 2 Minuten 48, Song so und so. Mhm. ja Also alles, was ihn inspiriert, was er geil findet, schreibt er auf. Und wenn er dann Songs schreibt, dann geht er diese Liste durch. Und ah. dann sieht er, ah, hier, der Sound vom John Mayer, da hört er sich das nochmal an. Ja. Und dann probiert er so lange rum, bis er was Eigenes in dem Style gefunden hat. Und so schreibt er Songs. Und das macht er mit allem. Und da können so Sachen drin sein, wie irgendwie ähm, grooviges Strumming bei den äh, BGs, bla bla bla. Oder Johann Sebastian Bach, der Lauf von Minute drei von der Sonate so und so bis das und das. E egal was es ist, oder der Hip-Hop-Beat, mit dem Hip-Hop-Beat mache ich was. Oder das rhythmische Muster, mit dem mache ich was. Und das Geil. schreibt er sich auf. Und so schreibt er Songs und dann macht er so lange an dem Song rum. Und, und macht das wirklich so meditativ. Also der übt dann teilweise so lange, bis er einschläft, eine Stelle. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als so systematisches Üben oder so. Ich glaube, das kannst du halt aber auch nur machen, wenn du wirklich professioneller Musiker bist ne? und davon lebst, auch eigene Songs zu machen, oder? Ja, wie er das geschafft hat, weiß ich auch nicht, weil er ist auch jetzt nicht unbedingt geschäftstüchtig besonders. Ja. Er, er sagt auch selber von sich, er hat unheimlich viel Glück gehabt und unheimlich viel anscheinend Talent, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Mhm. Weil der wurde ja auch irgendwie von Steve Vai entdeckt und alles Zufälle, unglaubliche Zufälle, die in seinem Leben passiert sind. Oh ja, auch selber sagt, das äh, war einfach Glück. Krass. Und er ist halt trotzdem gut, ne? gut muss er halt schon sein, aber ja. er hat auch extrem viel Glück gehabt. Also es gibt bestimmt noch zehn Plinis, die einfach keiner kennt. Ja? Muss man so zu sagen. Aber der Workshop von dem pädagogischen Gehalt her war halt schon augenöffnend für jemanden wie mich, der halt jetzt schon Erfahrung hat und der jetzt nicht irgendwie Infos braucht, welches Skala spielst du über was, das weiß ich. Mhm. Ja? Aber einfach so die Herangehensweise, wie unterschiedlich die sein können. Also Martin Miller und Plini sind komplette Gegensätze. Der Martin ist alles geplant, der weiß alles, der kann alles, der hat die ganzen Skalen gecheckt, der weiß, was, wo drüber geht, der weiß genau, wie er es übt und genau, wie er es unterrichtet. Das kommt der noch Plini dazu. weiß das überhaupt nicht. Ja. Der sagt einfach nur, ich will, dass der Song geil klingt. Und ich will ein Album machen mit zehn Songs. Und dann bringt er eins raus mit sieben, weil drei für ihn nicht gut genug waren. So, so, so denkt der. Das ist ein ganz anderes, ja, ja, ja. eine ganz andere Herangehensweise. Ja, habe ich also schon auch unheimlich viele Notizen gemacht, unheimlich viele Ideen mitgenommen. Mhm. Und vor allem dieses songorientierte Üben, das werde ich jetzt auch mehr übernehmen. Also nicht zu 100 Prozent, aber zu Album, großen, ne? also zu so 50 Prozent werde ich an meinen Songs üben. Ja. Weil ich meine, im Prinzip kommt es ja nur darauf an, was kreierst du, was bringst du raus. Genau. Was ich zu Hause übe zu irgendeinem Jamtrack interessiert keine Sau. Mhm. Das wird niemals jemand hören. Das wird niemals festgehalten werden. Ja, außer ich mache halt irgendwie einen Testbericht, und jemand sagt, oh ja, der hat aber schön immer den trick gespielt. Oh ja, wunderbar. Das ist in zwei Wochen vergessen. Genau. Egal. Dann der nächste Workshop war Manuel Gardner-Fernandes. Ja. Der eigentlich hier um die Ecke wohnt. Also der, bei mir noch mehr um die Ecke wohnt. der Witz ist ja, ich habe das nicht gewusst. Ich dachte, der <lacht> kommt extra aus Spanien. Und äh, ich hätte ja sonst vielleicht einfach keinen Workshop gebucht, sondern einfach den Justin gefragt und habe dann herausgefunden, dass der Justin ehemaliger Gitarrenlehrer von ihm ja. ist. Was ja dann richtig peinlich war. ne? Weil ich habe gedacht, der, der ist so, so ein Spanier, so eine Entdeckung von Ibernet. Ja, der ja. kommt da extra aus Spanien. Und, und habe ich schon gewundert, dass da steht Sprache Deutsch. Das Witzige ist, weißt du?
1: ich habe ja den, den Justin letztes Jahr äh, von der Summit mit der, äh, heimgenommen. Der Justin wohnt ja auch nicht weit von mir weg. Und hat mir erzählt, so ungefähr die Ecke, wo der, wo der Manu wohnt. Und das ist wirklich zu Fuß eine Viertelstunde
0: von mir zu Hause. Ja. Ja, und das war dann halt auch auf Deutsch. Ne? Und ist allerdings auch schon so, dass man den manuell nicht einfach mal so anrufen kann für eine Stunde, weil okay. er hat halt auch 300.000 äh, Follower ja, auf Instagram. Also verdient. Ne? Verdient. Wahnsinn. Ja, der ist, der, der ist richtig gut. Und das war wieder, der hatte sich was überlegt. Mhm. Ich habe im Prinzip, hätte ich mitschreiben können, einen Kurs für Gitarrenlehrer online, den er gibt, Mhm. In Modulen, ja, Modul Geil. 1, das Modul 2, das Modul 3, das Modul, habe ich auch mitgeschrieben, ich habe es auch gemacht, <lacht> vielleicht kriege ich ihn ja dazu, aber ich halte es für unwahrscheinlich, der hat auch einen Manager und so, ja. Ja, unwahrscheinlich, aber er hat erst über Flagiolettes gesprochen, uh -huh. dann hat er über getappte Flagiolettes gesprochen, dann über seinen krassen Anschlag irgendwie in sich genestet. Ich ja, dieses, nicht das so. was so perkussiv klingt, ne? Ja, so. Also dieser Song, den ich in den Notes gemacht habe, The Longing, das ist genau das, was er da so spielt. Ja. Krass. Und dann hat er nochmal, ähm, was war da? Genau, Thumping. Und Thumping ja. kenne ich vom Tosin Abasi. Da habe ich sogar zeigen. ein Lernvideo von ihm gekauft, wo er das zeigt. Aber der Tosin ist halt so ein, wie soll ich sagen, es ist halt so ein Hühner, der hat auch Mordsmuckis und dem sein Daumengelenk ist halt wirklich exakt doppelt so lang wie meins. Mhm. Und da habe ich halt irgendwie so gedacht, ja, ja, das ist halt irgendwie ergonomisch, vielleicht kriege ich das einfach nicht hin, weil ich habe das probiert, wie er es zeigt. und das, das, Ich habe das eine Woche, zwei geübt und normalerweise mhm. siehst du nach einer Woche, zwei so ein bisschen Ergebnisse, dass du denkst, das führt irgendwo hin. Ja. Und das hat bei mir einfach nirgends hingeführt. Mhm. Ganz im Gegensatz zum Selective Picking, was sofort äh, Früchte getragen hat. Ja. ja. Dann hat aber der Manuel, und der hat wirklich exakt gleiche Hände wie ich. Also die sehen genauso aus wie meine Hände. Und mhm. der ist auch ziemlich genauso groß wie ich, vielleicht mhm. sogar ein Tick kleiner. Mhm. Und dann hat er dieses Dumping gemacht und es war irgendwie auch geil. Und das ist aber ganz anders erklärt als der Tosin. Und da habe ich auch ganz viel mitgeschrieben. Das werde ich auch nochmal auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Und ja, also war auch ein super geiler Workshop. Hat er gemacht. Es war so ein bisschen eher so, hey Leute, ja, äh, also wir sprechen jetzt mal über Violet. Also er war so locker, aber er hat trotzdem voll den Plan gehabt. Ja. Hat, kam der dann auch irgendwann mit, hat jemand Fragen? Aber wahrscheinlich erst gegen äh, Ende, ne? Nee, das war schon so, die Leute haben gefragt und er hat sie dann gelassen, aber er war nicht so von wegen Fragen, nee Ja, okay. Der hat genau gewusst, er macht jetzt das und das nächste Thema ist das. Genauso stelle ich mir einen Workshop vor, ja. Mhm. So muss das sein. Mhm. Cool. Ja. Also der Einzige, der halt irgendwie keinen Plan hatte, war Plini. Aber du konntest ihn halt fragen, was du willst. Und wenn halt gute Fragen gestellt werden, und das war dort der Fall. Mhm. Also es wurden auf der Summit gute Fragen gestellt, von allen. Und auf in, in Florida zum Beispiel ja. war es auch so, dass der Plini gesagt hat, Fragen. Und da haben die einen einfach nur zu Social Media und so kaum gefragt. Das war total nervig. Ich glaube, das spiegelt sich aber auch da wieder, was halt irgendwie
1: auch völlig, völlig konträr ist, ne? dass du in den Masterclasses auf der Summits sehr viele fortgeschrittene Gitarristen, Nur im, fortgeschrittene im, im, Gitarristen. im Publikum hast. Ne? Ja. Okay, dann hast du halt Matthäus Asato und dann sitzt da so ein Noob wie ich mit drin, ne, der nach der Hälfte schon nicht mehr mitgekommen ist. Das ändern wir noch, Erik. Und, und, und bei den Steve Weiss, da kommen halt glaube ich auch viele zu den Workshops, ähm, da möchte ich mich nicht ausschließen, einfach des Erlebnisses wegen, ne, um das mal erlebt zu haben, weil wann kriegst du schon mal wieder so die Gelegenheit, sage ich
0: mal, und da sind dann auch, glaube ich, wahrscheinlich viele so von meinem Kaliber, ne? Ja, in, in äh, Florida dann, wo wir hinfahren ja. sind, mehr von deinem Kaliber. Ja. Und auch drunter, definitiv. Okay. Ja. Und oh, drunter, das klingt auch schon Auf mal. jeden Fall. Okay. Ja. Auch welche, die mit dem Ziv weiter jammen. Und, ah, oh, da müssen wir echt nochmal was machen. Ha, ha, ich freue mich. Es wird auf jeden Fall ein Video geben.
1: Oh Gott. Und da kamen dann halt aber auch so Fragen und der 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 du, du merkst beim bei Matthäus Asato schon ziemlich dass das halt wirklich so ein introvertierter Typ ist, das hat er am Ende auch gesagt er hat auch ganz, ihr könnt mich auch was über Social Media übrigens fragen und es hat aber die ganzen Jungs da überhaupt nicht gebockt ja genau, es ist nämlich ne? ganz anderes Publikum als da an den das, Workshops in den USA ist und bei den aber auch vom, vom Alters von der Altersstruktur also da war ich schon einer der Jüngeren mit Anfang 30 äh, in der Masterclass von Matthäus Asato. Da waren auch viele Ältere, die dann zu ihm auch gesagt haben, ja, ich könnte ja dein Vater sein und bla bla bla. Und die hat dieser ganze Social-Media-Kram gar nicht gebockt. Und die haben dann so Sachen zu seiner rechten Hand gefragt ne? und der hat gesagt, oh, das ist jetzt, äh, ist jetzt ein bisschen ähm, peinlich, dass du das fragst. Rechte Hand ist meine große Schwachstelle. Dann haben sie ihm zu Timing gefragt und er hat gesagt, ja, oh, peinlich, dass du das fragst. Äh, Timing ist so ein bisschen meine Schwachstelle. Ja, ganz bestimmt. Und äh, hat er gesagt, ja, ich habe zum Beispiel nicht so ein, so ein geil Timing wie, wie äh, Mark Cherry
0: oder wie Cory Wong. Ja, okay, ja. aber Mark Cherry und Cory Wong sind auch die absoluten ja, Timing-Monster. Ja. So. Also die zwei, gerade die zwei. Genau. Ja. Ne? Die können dir auf Millisekunden hinter, hinter oder vor den Beat spielen, gezielt und du kannst es messen und es ist genau das, was die gesagt haben. Das sind Monster, was es angeht. Und da war halt so ein bisschen bescheiden am Ende und ich glaube, das hat er sich dann nicht nehmen lassen,
1: hat er dann von sich aus noch mal ein bisschen über Social Media erzählt, ne? Weil er hat da wirklich, ja, ihr könnt auch gern was zu Social
0: Media fragen. Der war wahrscheinlich völlig platt, weil der hat es wahrscheinlich ein bisschen vorbereitet, ne? Weil das mhm. ist auch schon ein gewissen Typ. Mhm. Und äh, bis jetzt wurde er wahrscheinlich immer dazu gefragt. Ja. Und das Publikum da, äh, also, also, ich meine, Gitarristen sind generell konservativ, deutsche Gitarristen sind noch konservativer. Mhm. Das ist halt, ich, ich kenne das von meinem Publikum, ja. Und, <lacht> und so von wegen headless Gitarre. Dann so. hat er halt
1: nur gesagt, dass Social Media ihm geholfen hat, weil er halt schon immer so ein introvertierter Typ war, ähm, überhaupt erst sich mal so ein bisschen zu öffnen. Er ist ja bekannt geworden dadurch, dass er ja im Grunde sich beim Üben aufgenommen hat und dann quasi sein Spiel auf Instagram gepostet hat, ne? ja. in Hochkantvideos und alles. Und dann sagt er, dann ist er da am, am, am College über die... Ähm, durch den Flur gelaufen im, im Studentenwohnheim und dann kamen Leute zu ihm und haben gesagt, hey, ich habe gesehen, was du äh, gespielt hast, das klingt richtig, äh, richtig gut, wann, wann spielen wir mal zusammen? Und sowas und so hat er sich so langsam äh, geöffnet und dann ging das, ging das halt los, dass er dadurch bekannt wurde. Und dann hat er gesagt, also scheut euch nicht, euch selbst, er hat, hat auch ganz klar empfohlen, nehmt euch unbedingt auf beim, beim Üben. Und dann sagt er, und wenn ihr eine gute Stelle dabei habt, 100 mal unterstreichen. Ne? Und er sagt, wenn ihr da beim, beim Aufnehmen eine gute Stelle, die euch einfach nur gefällt, dann denkt euch nicht, ich bin zu schlecht dafür oder noch nicht weit genug. Stell es einfach auf Social Media. Lagt es bei Instagram hoch und guckt, was passiert. Ja, die Leute lieben sowas. Ja.
0: Ich finde das auch geil, wenn ich, manchmal habe ich einfach keinen Bock auf irgendwas und dann scroll ich durch, bei mir ist es meistens eher YouTube Shorts. Ja. Ja. Und da findest du meist, manchmal einfach geile Sachen. Ja, das ist ja? krass. Und auch bei Insta. Ja. Ähm, ich habe ein Thema für die nächste Podcast-Folge. Es ist mir jetzt gerade eingefallen, aber ja. ich würde gerne wissen, ob es euch interessiert. Ja. Deswegen... Auf Podcast ist ja schwer, Feedback zu geben. Macht mal bitte Nein, so.
1: äh, ist jetzt eine neue Funktionalität. Tatsächlich jedenfalls auf Spotify. Ich habe noch nicht gesehen, wo das geht. Ich sehe das immer nur in, in unserer Analytics. In Spotify. Ja, aber ich weiß, wie es einfacher
0: geht. Okay. Postet bitte einfach unter unser, Dritt, unser mein drittes Video von der GitHub Summit. Ja. Ja, also ihr halt auf ja alle YouTube. YouTube. Ja, auf YouTube. Postet einfach Ja oder Nein. Ähm, und schreibt Podcast-Thema Ja oder Nein. Mhm. Und zwar würde ich gerne mal drüber reden, mit euch. Ähm, die neue Zeit mit Streaming und äh, keine Alben mehr und Musiker werden nicht mehr für Alben bezahlt. Oh, sehr cooles Musiker Thema. Musiker können kein Geld mehr verdienen mit Alben und so weiter und so fort. Da würde ich gerne mit euch drüber reden. Ich habe da eine sehr radikale Ansicht zu, mhm. äh, die ich euch dann wahrscheinlich ähm, erzählen werde. Aber ich finde, es muss vielen die da draußen immer noch auf diesem Trip sind, ich mache ein Album und verdiene damit Geld und ich kriege einen Plattenvertrag und ich verdiene damit Geld, mhm. muss mal die Wahrheit gesagt werden. Mhm. Wen das interessiert, was ich dazu zu sagen habe, schreibt bitte drunter Podcast-Thema, wie nennen wir das Podcast-Thema, ähm, Musikbusiness heutzutage oder modernes Musikbusiness 2023, ja oder nein? Mhm. Wenn es euch nicht interessiert, ist auch okay, dann machen wir was anderes. Ja, dann quatschen wir in der nächsten Aufnahme darüber. Ja, cool. Alles klar. Also, das könnt ihr mal anmerken. Ansonsten sage ich noch mal, Gitters Summit 2024. Guckt auf die Seite gittersummit.de ja. und äh, kommt einfach vorbei. Erik und ich werden da sein. Definitiv. Ich gucke auch mal, dass ich
1: nächstes Jahr alle drei Tage da bin. Oder mal mindestens Freitags, Samstag. Ich weiß halt nicht. Ist, hat sich der Sonntag dieses Jahr gelohnt? Da nee, haben wir noch gar nicht, nicht. gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ich kann auch, bei wie gesagt, bei dem Matthäus Asato Workshop, da war ich dann mittendrin also nicht mittendrin, ab der Hälfte ungefähr, hat er mich ein bisschen verloren, weil da auch noch die Fragen ein bisschen fortgeschrittener waren. Dann wollte ich am Ende der Masterclass, das war mein großes Ziel, Bernd, noch ein fucking Selfie mit Matthäus Asato machen. Hat nicht geklappt, weil du mir schon gestresst hast irgendwie auf auf iMessage. Ich sitze im Restaurant, wo
0: bist du? Lass mal Burger essen gehen. Also ich ja, ich habe das falsch verstanden. Ich habe gedacht, <lacht> weil <lacht> man muss dazu sagen, die, die, die Masterclasses gingen immer zwei Stunden ja. und es stand irgendwo, ich habe das komplett überlesen, dass ja. man eine halbe Stunde vorher da sein soll. Ja, genau. Und ich war natürlich immer nur drei Minuten vorher da. <lacht> Ja? Und die haben auch jedes Mal so, oh, du bist aber spät. Und ich so, wieso? Es stehen doch noch alle hier. Ja? Ja. Und der Erik, wissenhaft wie er ist, war natürlich eine halbe Stunde vorher da. Da er halt dann irgendwie eine halbe Stunde vorher, da habe ich gedacht, das geht's, geht ab jetzt zwei los. Stunden. Mhm. Und habe halt gedacht, der ist halt irgendwie um, um, um drei jetzt da. Ja. Und er war aber erst um halb vier da, weil der Workshop halt auch so <lacht> lang ging. Ich dann noch eine, eine halbe Stunde <lacht> beim Warten mit, mit äh, Holger, auch ein, ein
1: Schüler irgendwie. Der war, hat für die Yvette Young Masterclass gewartet. haben wir noch irgendwie eine halbe Stunde gequatscht. Vorher. Und auf jeden Fall, dann bin ich früher raus zum, zum Essen, weil du gesagt hast, ja, der Burger steht schon auf dem Tisch und alles. Ich, dann ich noch hab das stand. einfach falsch verstanden. Das war keine Absicht. <lacht> auf jeden Fall bin ich, du du musstest dann ja zum, zum Workshop von Manu. Ich habe verstanden, du kannst nur bis um drei. Nee, und ich bin dann noch, wollte dann <lacht> noch ein bisschen über die Messe laufen. ne Und bin dann über die Messe gelaufen und stand, ähm, ich habe habe ich mit dem Justin gequatscht oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kam gerade irgendwie jeder Artist, der ja da war, hatte so einen Betreuer quasi. Also so, der sich um ihn gekümmert hat. Oh, das würde ich auch. Und ähm, <lacht> dann ist da Matthäus Asato vorbeigelaufen. Also eine halbe Stunde nach dem Workshop. Und dann dachte ich mir, oh, der läuft Richtung Surstand. Und dann bin ich schnell dem so hinterher und habe dann gesehen, er hat da mit jemandem vom, vom Sur-Stand gequatscht, hat er noch mit jemandem ein Selfie gemacht und dann habe ich auch so, ach, können wir, können wir noch ein Selfie machen und dann habe ich mein Selfie mit Matthäus Asato auf der Gitarre Ah, komplett Ja, und äh, da muss ich aber auch nochmal was zum Sur-Stand sagen. Ich wollte nämlich, ähm, habe ich mir auch fest vorgenommen, auf der gita damit die äh, Signature-Modelle von äh, Matthias Asato von Sur, die unsäglich teuer sind. Also ja, kosten. also das ist schon ein bisschen arg übertragen, finde ich. Also die kosten ja alle, ich glaube, das günstigste kostet 5200 Euro. Ja,
0: und das, das ist diese... Ne, äh, Super-Gitarren sind wirklich sehr gut, also muss man wirklich sagen, ja. da ist, die sind immer jeden Zweifel erhaben, die sind fantastisch, aber, äh, pff, ja, sorry, also, nee. und Die kosten
1: alle, in, ich glaube, die die diese goldweiße weiße Tele, die halt mega geil aussieht, ne? Oh ja. Ich glaube, die kostet fast sechs wo ich immer sage, also wow. ich bin ja auch so, ich sehe das wie du, ne wer billig kauft, kauft zweimal und lieber ein bisschen ja, mehr. Ja, aber Geld. sorry, aber eine Prestige ist aber von der Qualität 6 her vergleichbar
0: und da äh, also ist nur noch mal ein bisschen eh ja. aber ganz ehrlich, so viel ist da nett dazwischen, so. auf jeden Fall niemals das Doppelte.
1: Ja. ja.
0: Oder und Dreifache.
1: Was, was kostet, eine, wenn du wenn du dir vom, vom Nick Page eine Gitarre bauen lässt, eine Master -Build? Äh,
0: Die Master -Build kostet auch ungefähr so viel. Okay, ja ja. Aber die sind dann halt, halt krass geaged und so. Also ja, das ist ja, halt ja, nochmal ja. viel mehr Handarbeit dran. Die Su das sind halt neue Gitarren. Ja. Das ist im Prinzip von der Qualität ungefähr wie eine Prestige mit vielleicht ein bisschen ausgesuchteren Hölzern und, und die Bünde, der Sattel ist noch ein bisschen, bisschen, bisschen besser abgerichtet. Mhm. Nichts, was du jetzt nicht für ja. einen Huni bei einem Gitarrenbauer machen lassen könntest. Also ich sehe da das irgendwie nicht, ich sehe das nicht. Das ist wirklich mehr als das Doppelte kostet, sehe ich nicht mehr. Und vor und made allem Made in USA ist nicht besser als Made ja. in Japan.
1: Sorry, ist es nicht. Und was man aber dazu sagen muss, wenn ich jetzt mal vergleiche, okay, Ibanez hatte oder Yamaha, die hatten deutlich größere Stände als jetzt Sur. der Surstand war relativ klein und ähm, die, weiß ich nicht, Ibanez hatte ja, ich glaube, sechs Camper rumstehen, wo du dann mit Headphones und so alle ja. Gitarren üben kannst. Und Sur hatte im Grunde einen, einen Amp da stehen, wo du mit, auch mit Headphones üben konntest. Und ich stand, glaube ich, dreimal am sur für mindestens zehn Minuten jeweils. Und die Leute haben einfach den scheiß Amp nicht freigemacht. So, ich wollte die einfach mal Probe spielen, nicht lang. Ich habe zum Beispiel auch die, diese strandberg äh, strat die jetzt neu rausgekommen ist, diese, wie heißt sie, Boden Classic äh, mit dieser coolen ähm, sunburst Farbe und alles, ja. Die auch Sur-Pickups übrigens hat und ich glaube 2,4 kostet oder 2,6. Ja, ähm, Sur-Pickups
0: sind auch wirklich sehr gut. Darf man nicht unterschätzen.
1: Und ähm, der, die, die Leute sind da nicht weggegangen. Die haben länger als zehn. Okay, dann kommst du halt irgendwie mal rein. Aber Leute, nimm doch Rücksicht. irgendwie. Andere wollen doch auch einfach nur mal eine Gitarreprobe spielen für ein paar Minuten.
0: Ja, da müsste auch der Stand die Leute am Stand sagen, komm. Also, genau, ne? genau. Oder mal ein Schild hier, Maximum 5 Minutes ja. oder sowas, weil du merkst es halt, die Leute haben Interesse ja. und so verkraust du auch Kunden, aber so, es ist halt so, die haben halt auch Wartezeit und alles, also ja. die, es ist so eine Firma, wenn die nicht aufpasst, willst du so wie PRS, dass, äh, dass du dann so Sachen hörst wie, ja, wenn du sie nicht willst, ich kann die sofort weiterverkaufen.
1: Die so, habe äh, ich zum Beispiel ist, gar nicht gesehen. Ich äh, hab die waren nicht da. Auf der Summit, also ich habe ein paar PRS-Gitarren gesehen am Stand von Session, ähm, aber ansonsten. Nee, die waren nicht da.
0: Nee, ne? Die hätten wir gesehen. Okay.
1: Ach, macht doch nichts. Mir fällt jetzt noch eine Sache
0: ein. Mich hat sehr gewundert, dich mit Sigi Braun in dem Vlog zu sehen. Ja, wir haben uns ganz zufällig, äh, war ich am Freitag, wollte ich was essen. Und äh, in dem ganzen Ding war nur ein Platz neben Sigi Braun frei. Das war der einzige freie Platz. Und habe ich gesagt, ah, komm, setz ich mich da hin. Also, was, was soll der Quatsch? Ja. ja. Also, wir haben uns halt irgendwann mal in die Haare gekriegt wegen diversen Sachen. ja Und das ist aber jetzt auch schon zehn Jahre her und scheiß drauf. Okay. Ja, und dann hat er gesagt, ah, komm doch mal beim Stand vorbei, ich habe ein paar schöne Gitarren. Ja. Ähm, auch von einem, den du kennst und so. Und habe gesagt, ja komm, was soll's, dann komme ich halt vorbei. Ja. Ich meine er kann ja Gitarren bauen. Der ja, Grund, ja. warum wir uns damals in die Haare gekriegt haben, war einfach nur ein Auftrag, den ich hatte und der dann auf einmal nicht mehr da war und irgendwas. Es, es, es ist auch egal, ja. Mhm. Ähm, es ist erledigt und der Typ kann Gitarren bauen, er ist halt, ich meine, wenn du als Gitarrenbauer so lange im Business bist, wie, wie Sigi Braun, mhm. dann kann es nicht sein, dass du Scheiße baust, ja? ja, also ich war 15, als ich bei dem am Stand gespielt habe, ich bin jetzt 46, das heißt, es ist 31 Jahre her, dass ich bei dem das erste Mal am Stand auf der Musikmesse gespielt habe. Du warst Endorser bei dem, ne? Ich war Endorser bei dem, mit, mit 16, da habe ich hier Steve-Weiss-Songs und Jose Dreheny-Songs bei dem am Stand auf der Musikmesse ja, gespielt. Der äh, Bastian hat auch bei ihm gelernt, oder? Der Bastian hat bei ihm unter anderem, der Bastian hat auch äh, das studiert. Genau, der also war in so dieser Fachschule. Schule. Genau. Und hat auch bei ihm äh, zwei oder drei Jahre gearbeitet. okay Ja, krass. Ja, also der baut wunderbare Instrumente und die haben auch jetzt so Vintage-Sachen. Ja. Und ähm, ja, schöne Sachen. Hat das er hat irgendwie erzählt, so eine, so, eine, so eine vintage tele oder Stratt, nee, Stratt war Die machen viele Stratt, ja. Das ist bei ihm so der Dauerbrenner, Die, 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 die dauern auch gar nicht so lange, wenn du die bestellst. Ja, ja, drei, vier Monate, wenn ja. du halt ein anderes hast, schon über ein Jahr Wartezeit. Ja. So richtig speziell. Aber es sind halt auch schon krasse Sachen. Also der hat schon immer gute Gitarren gebaut. Ich habe von ihm noch keine wirklich schlechte Gitarre in der Hand gehabt. Ja, ja. Und ähm, wenn du halt wirklich was ganz Spezielles hast, ist er schon auch jemand, der das bauen kann. Ja. Und hat auch ein Team von Leuten, die das bauen können. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, also ich werde sicherlich kein Endorser mehr von ihm und so, aber man muss auch nicht ewig äh, nachtragend sein. Ja. Ja. Gut. Genau. Bernd, vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank euch ähm, fürs Zuhören. Patreon, brauchen wir noch ein paar. Oh, Patreon, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das ja, auch nicht, egal. doch eine Totgeburt war mit ja. uns. Äh, nee, okay. kauft lieber einen Kurs von mir. Und Patreon, davon. ja, das glaube ich, <lacht> das glaube ich, da, da haben, glaube ich, alle, alle mehr von. Mir Mir fällt auch irgendwie nichts ein, was wir den Leuten coole Gimmicks geben können. Ja, es ist auch äh, so eine Sache. Todgeburt. Das ist eigentlich oder. ja,
0: Patreon ist ja eigentlich für Leute, die ihre eigene Musik machen ja. und so, oder, also, ja. Wobei ja. es gibt auch viele Podcasts, die da
1: Patreon-Unterstützung haben und alles. Ja. Wenn ihr ähm, wollt, könnt ihr das trotzdem machen. Aber freuen wir uns. Ja, aber. Weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass der Micha, der einmal hier ähm, ne, äh, Old Guitar Hand, der hat da ja irgendwie auch eine andere, eine andere Seite, der glaube ich, ein bisschen unkomplizierter ist. Habe ich aber ehrlich gesagt auch keinen Nerv für mich, nee, damit auseinanderzusetzen. Brauchen nicht. So. Alles klar? Okay. Da? Bernd, äh, Leute, danke fürs danke, so Zuhören. Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum, bewertet uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Danke und ciao, ciao.